0: Vijf kwartier in één uur. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio
1: 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaabegen. Hallo, wees welkom. Niemand is hetzelfde, iedereen is uniek. En dat geldt voor je persoonlijkheid, je lichaam en ook voor je gezicht. Een standaardbril past de meeste dragers goed genoeg. Toch zit het nooit helemaal perfect. En als jouw gezicht wat afwijkt van het gemiddelde, dan vind je nooit een bril die lekker zit. De firma Maat gaat niet uit van een standaardbril, maar van jou als een uniek persoon. Dat zie je en dat voel je niet alleen, maar dat beleef je gewoon. Bas spreekt daar vandaag over met Jan Berend Sveerts. Maar eerst stelt Jan Berend zich aan je voor.
0: Um, ik ben uh, 52 jaar en um, ik ben geboren in Leiden, een hele tijd geleden inmiddels. Uh, ik ben als kind uh, mijn zesde met een oudelijk gezin naar België verhuisd. Mijn vader werkte toen voor de NAVO. En daar heb ik een jaar of negen gewoond. Ik noem dat omdat ik het belangrijk vind, omdat ik al eigenlijk vrij jong in contact kwam met andere culturen. Ik heb uh, op de Europese school gezeten. Dus um, ik zat met kinderen die afkomstig waren uit Italië of Engeland of Frankrijk of Duitsland in de klas en um, had leraren die uit Frankrijk of uit Engeland of uit uh, uh, Spanje kwamen en um, dat maakt dat ik uh, in ieder geval mijn talen een beetje beheers, maar ook uh, dat culturen, uh, andere uh, gewoontes um, ja, niet uh, fijn zijn om kennis te maken en dat het niet vanzelfsprekend is wat we hier in Nederland allemaal meemaken. Um, de laatste twee jaar van mijn middelbare school heb ik in Den Haag gedaan. Uh, toen ben ik nog uh, een jaar naar uh, onder andere familie in Australië geweest. Uh, ik, uh, om wat te doen? Um, eigenlijk om een tussenjaar te hebben. Maar een oom van mij die heeft een hele grote schapenboerderij uh, daar uh, met 7000 schapen. En een heel stuk grond uh, waar onder andere uh, ja, allerlei soorten uh, haver en tarwe werd uh, verbouwd. Dus daar mocht ik op die grote machines uh, mocht ik mee rijden. En,
2: uh, geen wolf in de buurt?
0: Uh, nee, er waren een heleboel andere dieren waar je echt wel voor moest oppassen. Maar geen wolven inderdaad. Um, en een um, ja, prachtige tijd natuurlijk. Maar ook weer met andere culturen. Dus dat is voor mij uh, echt wel ook een, een uh, rode draad in mijn leven. Samen met techniek... Ik ben naar Delft gegaan en ik heb elektrotechniek in Delft gestudeerd. Hoe oud was je toen? Ik was toen 19 toen begon. Um, en uh, heb dat zes uh, jaar gedaan.
2: Ja, dus die bleven ook in Nederland wonen.
0: Mijn ouders hebben de laatste, ja die hebben nog in Nederland toen ik klaar was, uh, uh, hebben ze, uh, zaten ze nog in Nederland, maar um, die zijn midden de jaren 90 naar Luxemburg verhuisd. Uh, ook voor het NAVO-agentschap te werken. En daar is mijn vader in Luxemburg in 1999 overleden helaas. Zeer plotseling. Dus het was een ingrijpende uh, uh, effect op mij. Um, je hield van je vader? Ja. Absoluut, ja. absoluut. Heel veel. We hadden een heel uh, hecht gezin. En um, het maakte voor mij belangrijk om... Um, ja, wel te kiezen voor... Uh, waar je graag, wat je graag wilde doen. En... Um, om weer een heel klein beetje de stapjes terug te nemen. Naar mijn Delft ben ik bij KLM begonnen. Uh, dat vond ik heel intens. Daar heb ik uh, in de, uh, bij de technische dienst gewerkt. Uh, twee jaar in de motorenafdeling en één jaar uh, bij vliegtuigonderhoud. Dus dat Sleutelwerk? Uh, ik was uh, teammanager uiteindelijk van een, uh, de motorenafdeling. Dat zijn die jongens die die enorme vliegtuigmotoren uit elkaar sleutelen... en daarna hopelijk weer goed in elkaar zetten... <tie> als alle onderdelen weer gemaakt zijn... En toen ik daar was, hoorde ik dat mijn vader overleed. En dan was ik toch wel even van slag. Uh, dus toen ben ik op een gegeven moment, omdat het allemaal wat veel werd, ben ik, uh, uh, heb ik een stap opzij gedaan uh, van KLM. En ben toen um, bij uh, Pinkelkade, een IT-bedrijf, begonnen. Maar eigenlijk was toen al het zaadje geplant van ik wil eigenlijk een keer in het buitenland wonen en werken. Met mijn vorige ervaringen vanuit België en mijn tussenjaar. Uh, en heb toen, uh, na twee jaar bij Pink Rokada gewerkt te hebben, uh, heb ik besloten om of naar Zuid-Europa of naar Zuid-Amerika te gaan.
2: Toen was je 28?
0: 28 in in inderdaad, ja. En um, toen heb ik um, uh, besloten om uh, Spaans te gaan leren in Spanje. En vandaar te kijken waar de Wim me naartoe zou leiden. Dus ik he heb in Barcelona een opleiding Spaans gevonden, een dagopleiding. Dat heb ik vier maanden gedaan. En het
2: voetballen gekeken.
0: En het voetballen. Ik ben veel in Camp Nou geweest, inderdaad. Ja, 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 absoluut. En de bergen zijn dichtbij, dus ik heb ook een paar keer kunnen skiën en nog andere leuke dingen gedaan. Dus ja, heel veel genoten. Ja, prachtige stad. is Barcelona, echt heel fijn. En daar ben ik ook tegen mijn vrouw aangelopen. Die haar vader is Nederlander en haar moeder is Braziliaans. Uh, en we hadden een goede klik. Dus dat was heel gezellig daar. En uh, toen ben ik, zijn we daar getrouwd. En we hebben twee dochters gekregen in Barcelona. Ik ben begonnen bij Axe Nobel lokaal. En heb daarna een eigen bedrijf gehad in, uh, in Spanje. Een webshop.
2: Wat heb je bij Axe Nobel gedaan?
0: Uh, ik heb daarvoor, uh, wat hier de Flexa verven zijn. Voor de consument. Ja. Uh, dat heet in Spanje Bruguer. En uh, daar was ik... Uh, de marketingmanager voor, voor de meer specialistische okay. uh, lakken... en uh, andere ja, specialistische verven eigenlijk. Uh, dat heb ik een aantal jaar gedaan... en toen ben ik, uh, uh, heb ik een eigen bedrijf opgericht uh, op het gebied van uh, webwinkels. Dus daar heb ik veel uh, internetervaring op gedaan. En, uh, heb je
2: meerdere webwinkels gerund?
0: Ik heb één webwinkel gerund en, en dat ging uh, uh, goed. Uh, alleen toen kwamen we richting 2008, 2009... Um, ja. En toen zag je het allemaal in elkaar uh, zakken. En bovendien had mijn uh, dochter, die werd toen bijna vier. Uh, en toen moest ze naar school. En uh, toen werd het hele Catalaans uh, 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 ineens heel zichtbaar. Omdat uh, scholen werd alleen Catalaans onderwezen. En Spaans was een buitenlandse taal. Ja. En daar voelden we ons eigenlijk niet helemaal prettig bij. Dus toen toen we, ben je weggegaan? Toen hebben we een stap genomen, besluit genomen om uh, met z'n allen naar Nederland te gaan. Ja. Uh, en heeft
2: je vrouw het hier naar de zin?
0: Ze heeft het enorm naar de zin, uh, absoluut. Uh, de he het hele gezin heeft het uh, heel erg naar zijn zin hier. En um, ik denk dat het een hele leuke stap en goede stap is geweest... hoewel Barcelona ook fantastisch is om, om als stad uh, uh, met het klimaat en alles. Maar um, ja, het gemak wat je hier in Nederland hebt... En, uh, uh, dat maakt het uh, ook weer een heleboel goed natuurlijk.
1: Radio 509, Radio 509.
0: Ik ben in Nederland weer teruggekomen. Toen heb ik een tijdje bij uh, een waterbehandelingsbedrijf uh, gewerkt die legionellen uit het drinkwater haalt met uh, koper zilverionisatie. ionisatie en een bepaalde technologie om te zorgen dat die beestjes of uh, uh, bacteriën eigenlijk uh, in het uh, water doodgaan. Uh, dat heb ik een aantal jaar gedaan. En toen ben ik begonnen bij een bedrijf dat uh, biovergisting met de koeienmest... Uh, dat je daar uh, biogas van maakt. Uh, ja. Dat was een nieuwe technologie. Uh, helaas lukt het niet om dat na een jaar goed uit de grond te krijgen. En toen ben ik samen... Was dat de bedoeling? Om wat te doen, sorry? Om dat binnen een jaar goed uit de grond nou, te krijgen? Ik, ik werd daar eigenlijk als operational manager ingezet. Oh. En uh, toen bleek dat uh, de technologie die van een Indiaanse professor afkomstig was... Um, goed werkte voor uh, kippenmest Maar koeien zijn natuurlijk in India heilig Dus uh, het was eigenlijk niet goed uitgetest bij koeienmest En dat werkt toch heel anders dan kippen En um, het was een hele interessante technologie Maar de afstand was gewoon te groot Dus we wisten eigenlijk niet zo goed wat we hier deden En daarmee maakte uh, het onszelf gewoon heel erg moeilijk En uiteindelijk uh, bleek dat, um, ja, dat, het, dat de investeerder zich terugtrok omdat Omdat uh, het allemaal te lang duurde Um, dus toen moest ik ook op zoek naar iets anders. En uh, het was ook niet mijn opzet. Ik ben er later pas ingestroomd. Um, en uh, toen ben ik samen met een achterneef uh, een bedrijf begonnen... op het gebied van op maat gemaakte brillen. Uh, we waren een keer bij elkaar. En toen hebben we uh, beide onze kinderen hebben... Uh, of al onze kinderen hebben brillen. Uh, en we hadden het idee dat dat uh, eigenlijk kinderbrillen... Uh, nou, dat die niet altijd goed zitten en afzakken, kapot gaan. En dat zou toch allemaal wel wat makkelijker en beter kunnen. Dit was in 2014, 2015 uh, op maat gemaakt en dat soort dingen. Dat, waarom zou dat niet kunnen? Ik heb in Delft gezeten en Pieter, mijn achterneef, uh, um, die um, heeft ook in Delft gezeten. Dus uh, wij vonden dat dat ook wel op een andere manier kon. En dan zijn we toen verder ingedoken en uiteindelijk hebben we een bedrijf... Uh, zijn we een bedrijf begonnen uh, met een merk dat heet Roger Bacon... om maatgemaakte brilmonturen te maken... dat we via de opticiens verkopen. Dat doen we nog steeds ook uh, met dat merk bij opticiens Dan hebben de Opticense een iPad met daarop, achterop een klein apparaatje... waarom uh, met het apparaat en de iPad loop je om iemand heen... en dan heb je vervolgens het gezicht en het hoofd helemaal in de computer. Mm -hmm. En dat maakt het mogelijk om het brilmontuur met een beetje marge van onze kant helemaal aan te passen aan uh, het, het, uh, het gezicht. Ja. En uh, dan heb je eigenlijk een heel mooi model.
2: En heb je nu de indruk dat je de eerste 40 jaar van je leven... nuttig bezig geweest bent, nu je dit doet?
0: Ik, uh, oh. ja, nuttig vind ik een lastig woord. Ja, uh, ik zocht
2: ook naar het woord, hoor.
0: <laughs> ik heb in ieder geval een fantastische tijd gehad. En ik heb zeker, uh, heb ik uh, de... Uh, de ervaringen en uh, mijn technische affiniteit uh, kan ik heel goed gebruiken in wat ik nu doe. En uh, wat, echt een god, uh, wat echt een geschenk is, is dat wat ik nu met maatbril doe, uh, waar we zo meteen nog veel verder over zullen uitweiden. Maar wat ik nu met maatbril doe, uh, dat ik daar zoveel mensen zo ongelooflijk goed mee kan helpen en zoveel blij maken. Uh, dat vind ik echt iets heel bijzonders. Um, voor mij is de uitdaging om technologisch of technisch iets goed te krijgen. Dus die glazen moeten op de juiste manier voor je ogen komen. Daar hoort een montuur omheen om dat te doen. En niet iedere hoofd is daar geschikt voor. Dus daar moet je soms hele uh, interessante aanpassingen doen. Uh, dat is voor mij interessant. En dat je vervolgens nog iemand krijgt die zegt: je hebt mijn leven echt intens uh, veranderd en verrijkt. Uh, ja, dan vind ik dat heel bijzonder. Als
1: Baardig spreekt met Jan Berend Veerts van de firma Maat. En ze hebben het over dat een uniek gezicht ook een perfect passend montuur verdient. We kennen elkaar van de Zizo,
2: waar je een stand had. Was dat eigenlijk je, 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 je eerste grote zet of niet?
0: Nee, um, uh, op het gebied van brillen sowieso niet. Want we hebben ook, uh, je hebt een hele grote brillenbeurs in uh, Parijs, de Silmo. En in, in München heb je ook een andere... Die heet, uh, op die beurs. Um, dat is allemaal voor Roger Bacon. Voor Maatbril uh, zijn we in 2019 begonnen. Toen hebben we rondgelopen op de Ziso beurs um, We hebben een aantal beurzen gehad voor um, uh, de orthoptisten. Die uh, laten ons ook toe om, uh, om daar te staan tijdens hun uh, bijeenkomst. Um, en um, ik heb binnenkort... Uh, de fijne dagen, dat is uh, voor mensen voor meervoudig, ernstig, uh, beperkte. Um, maar de zo was na de uh, coronamaatregelen, waardoor we dus twee jaar lang eigenlijk helemaal niets, uh, uh, niemand mochten zien, was het inderdaad wel de eerste grote beurs voor ons. En dat was een hele geslaagd, het was ontzettend fijn om ons te kunnen presenteren. En heel veel mensen hebben kennis genomen van uh, maatbril. Ja,
2: dat moet het worden natuurlijk, hè? mensen moeten er kennis van kunnen nemen.
0: Ja, want dat is eigenlijk wat we het meeste horen um, en wat ook heel erg um, uh, jammer is eigenlijk om te horen van de reactie van... ...jeetje, had ik maar eerder van jullie geweten, dat had me zoveel uh, ellende bespaard. En um, het feit dat het nu zo ontzettend fijn uh, zit en kan uh, op deze manier, dat, um, ja, dat, dat had ik mezelf graag eerder gegund. Um, en dat doet me pijn, want uh, we doen er heel veel aan om bekend te worden... Um, maar niet genoeg. Dus daar um, uh, helpt hopelijk uh, deze... Een
2: ja, uit... radiouitzending bij. Precies. <laughs> ja, 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 ja. Nou, laten we bij het begin beginnen. Iemand komt bij je en dan?
0: Ja, dus uh, iemand uh, uh, hoort wel van ons. Uh, dan kunnen ze of via de website maatbril.nl of uh, via de telefoon contact met ons opnemen. Uh, op de website staat ook heel veel informatie. Uh, als je geïnteresseerd bent, dan maak je een afspraak. Dan kun je of op kantoor langs of uh, we komen bij jou langs. Uh, of op de woonlocatie, want we komen ook veel bij uh, woonlocaties uh, um, voor verzorgen. Mensen met een verstandelijke beperking komen langs. Um, en dan maken we een 3D-scan van de brildrager, zodat het hoofd in de computer zit. Uh, er komt altijd een doos met brillen komt mee, zodat je ook kan kijken met demobrillen. Dat je ja. kan zien of je rond leuker vindt staan, of vierkant of rechthoekig. Of uh, nou, allerlei verschillende modellen waar je uit kan kiezen. En een verschillende kleur. Dus dat je een leuke kleur uitkiest. En op het moment dat je het model en de kleur hebt uitgekozen. En het model en eens bent met de prijs. Dan uh, kunnen we dat uh, gaan maken. En dat ja.
2: Ja. ja, je zegt eens bent met de prijs. Hij wordt dus niet
0: vergoed. Uh, nou, vergoeding is, uh, is weer een tweede. Uh, je hebt natuurlijk altijd je aanvullende verzekering. Uh, als je dat hebt. Maar daar zit een brilvergoeding in. Um, dat is vaak is dat uh, uh, niet voldoende om de bril uh, te kunnen betalen. Um, in Nederland he is het zo geregeld dat brilmonturen en brilleglazen... niet vanuit de basisverzekering vergoed worden... tenzij je aan een bepaalde eisen voldoet. En dat betekent dat je of een hele hoge sterkte hebt... voor kinderen is dat meer dan plus of min zes... of uh, dat je een hele hoge cilinder hebt van meer dan min vier... Um, uh, en in hele specifieke gevallen, als je agromatopsie hebt, dus kleurenblind bent, of als je albinisme hebt, dan kan het zijn dat uh, verzekeringsmaatschappijen uh, welwillend zijn om daarin tegemoet te komen en een gedeelte of, uh, groot gedeelte van de uh, bril te wel te vergoeden. Maar het is altijd een behoorlijk uh, gevecht en eigenlijk onduidelijk of het nou wel of niet uh, gebeurt. Uh, in feite is de regeling zo dat brilmonturen niet vergoed worden. Het gebeurt gelukkig vaak en steeds vaker dat verzinsmaatschappijen wel overgaan in het geval dat er dus wel echt iets speciaals is. Dus als je een ander soort hoofd hebt of als een oor wat lager zit, bijvoorbeeld bij het syndroom van Goldenhaar kan dat gebeuren. Of als je een kappenbril nodig hebt omdat je agomatopsie hebt of hele droge ogen. In die gevallen kan het zijn dat de verzekeraar wel overgaat tot vergoeding, maar het is zeker geen gegeven vooraf. Vijf kwartier in één uur. Dus op het moment dat uh, de verzekeraar heeft gezegd dat het kan... of als je zelf hebt besloten, ik wil het, uh, ik wil het bril graag hebben... dan uh, hebben wij de scan. We hebben het montuur wat je hebt uh, uitgekozen. En met een beetje magie van onze kant zorgen we dat aan, met name aan de binnenkant van het voorstuk... jouw neus helemaal uh, als een puzzelstukje gaat passen in het montuur. De hoeken naar de oren wordt aangepast, de lengte van de pootjes... Um, en vervolgens kunnen we ervoor kiezen om de pootjes op een normale manier, of de pootjes om je oor heen te laten krullen, of als je een kleine neus hebt. Um, dus er zijn allerlei verschillende mogelijkheden waarop wij in de computer de bril kunnen aanpassen. En wat we bijvoorbeeld ook doen in het geval van Golden haar waar ik het net over had, dat je een oortje hebt wat, wat lager is. Vaak is dan de gehoorgang niet uh, ontwikkeld, dus dat betekent dat je een gehoorapparaat nodig hebt, wat... Uh, uh, op het bot uh, uh, bevestigd wordt. Mm -hmm. Soms is dat met een hoofdband, maar een hoofdband en een bril gaan niet goed samen. Dus wat we gedaan hebben is dat gehoorapparaatje in het montuur, in het pootje, uh, uh, kunnen we dat uh, opnemen. Zodat als je de bril opzet, ook meteen je het gehoorapparaat uh, uh, opzet eigenlijk.
2: Je gaat dat met de bril op aan de lader.
0: Ja, precies. <laughs> dat kan zo. Het kan natuurlijk, uh, kan het gehoorapparaatje ook eraf geklikt worden. Net zoals dat je bij de hoofdband hebt. Maar eh, het laat in ieder geval zien dat er een heleboel dingen mogelijk zijn. We helpen ook mensen die eh, het Rietzer-Collins-syndroom hebben. En die hebben een eh, zodanig eh, vergroeiing van de schedel dat eh, ook de oren er niet aanwezig zijn. En een heel vaak heel groot achterhoofd. Eh, waardoor je op een hele andere manier de bril moet eh, vastmaken. Dus daar zoeken we eigenlijk de, de, de stabiliteit aan de bovenkant van het hoofd. Er gaat dus een pootje vertakt naar de bovenkant van het hoofd en uh, aan de achterkant van het hoofd, zodat dus het niet naar voren kan glijden. Dus eigenlijk zijn we telkens bezig om te kijken... wat is er nodig en hoe kunnen we dat technisch het beste oplossen.
2: Ja, daar ben je wel sterk in, denk ik.
0: Ja, inmiddels hebben we daar veel ervaring in. Het, uh, ik moet ook soms zeggen van luister, uh, ik heb het nog nooit gedaan... maar ik denk dat het wel kan. Uh, een beetje à la Pippi kous. Um, en dan zeg ik ook bij het is de eerste keer. Dus we moeten kijken hoe het gaat als het niet lukt de eerste keer dan maak ik op onze kosten een tweede of een derde keer net zolang... totdat we echt allemaal uh, blij zijn. Want uh, ik ben pas blij als de brildrager er echt profijt van heeft. Want anders uh, heeft het geen zin. Uh, dan kan je net zo goed de bril uh, bij de opticiën kopen... want dat zou dan hetzelfde resultaat zijn.
2: Je moet elkaar een beetje gelukkig maken.
0: Je moet elkaar zeker gelukkig maken, dat is helemaal waar. Ja, dus uh, het gaat erom dat er uiteindelijk uh, iemand mee geholpen is... en uh, daar doe ik hard mijn best voor.
2: Ja. Nou ja, een bril, daar moeten glazen in.
0: Absoluut. En uh, wij doen zelf geen uh, zichtmeting of oogmeting. Dus het brilrecept, uh, uh, dat leveren wij niet. Maar uh, wij krijgen het brilrecept wat je of bij de opticien, of bij de orthoptist, uh, bij, in het ziekenhuis, of via de expertisecentra uh, Bartimees of Koninklijke Visio uh, kan laten eh, onderzoeken, zeg maar, je, wat je brilsterkte is. Heb je daar ook contacten mee met Bartimees en Visio? Ja, 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 we hebben een uh, samenwerking met Bartimees en we werken ook uh, met uh, Visio, uh, hebben we met uh, verschillende mensen daar, hebben we samenwerking of, of um, uh, goede contact in ieder geval. En um, uh, we worden ook regelmatig, uh, nemen mensen contact op die via Bartimees en Visio gehoord hebben over ons, dus dat is ook heel fijn. Uh, en als het brilrecept uh, bekend is... dan kunnen wij vervolgens een voorstel doen... Uh, hoeveel de bril gaat kosten. Want de glazen maken natuurlijk een groot deel van de prijs uit. Ja. Ja. En, en ook in de glazen kunnen we een heleboel betekenen. We, ze kunnen gekleurd zijn. Ze kunnen enkelvoudig of multifokaal, of bifokaal of met een prisma. Of uh, We kunnen ook zorgen dat je eventueel nog een extra... Uh, uh, zonnebril of extra hele donkere glazen ervoor klikt voor als je uh, licht schuw bent. Dus als je geen licht kan verdragen, dat je dan nog extra beschermd wordt tegen de zon op men dat die er is. Mm -hmm. uh, dus eigenlijk is het telkens kijken wat is er nodig, hoe ga je om met licht of met andere dingen. En wanneer voel jij het prettigst uh, om te zorgen dat, je, uh, ja, dat de bril de, de zaken oplost waar jij tegenaan loopt. Vijf
1: kwartier in één uur. Een standaardbril past de meeste dragers goed genoeg. Toch zit het nooit helemaal perfect. En als jouw gezicht wat afwijkt van het gemiddelde, dan vind je eigenlijk nooit een bril die lekker zit. De firma Maat brengt daar verandering in. Ze gaan niet uit van een standaardbril, maar van jou als een uniek persoon en zorgen voor een echt passende bril. Bas Baarndegd spreekt daarover met Jan Berendsweerts. Op Radio
0: 509.
1: Geef eens wat voorbeelden van het maken van brillen.
0: Nou, We doen bijvoorbeeld veel uh, voor kinderen, ook volwassenen, maar, maar uh, met name kinderen met Down. Uh, uh, mensen met Down-syndroom hebben uh, vaak een kenmerkend wat ronder uh, hoofd, uh, kleine neus, lange wimpers uh, en oortjes die vaak ook wat kleiner en lager zitten. Uh, en dat heeft tot resultaat dat uh, gewone brillen, of het nou kinderbrillen zijn of volwassenen, uh, die zitten, mede doordat die oren zo laag, uh, wat lager zitten, uh, uh, haken ze niet goed op de neus. Dus die zakken af. Uh, en als je ook nog lange wimpers hebt, dan raken vaak je, je, je wimpers ook nog het glas. Dat is super vervelend. En wij kunnen daar echt um, iets aan doen. We zetten, um, als we de bril maken, zetten we twee voetjes op de vorm van de neus. En onafhankelijk daarvan zetten we de vork... Met de glazen zetten we uit het gezicht en omhoog, zodat die uh, ver genoeg en hoog genoeg uh, die glazen staan. En dan maken we vervolgens die voetjes maken we vast aan uh, het, het, het voorstuk, uh, in de computer uiteraard. Mm -hmm. En soms uh, zit er bijna niks tussen die voetjes en het voorstuk, maar het kan ook zijn dat er soms wel een half, vijf millimeter, dus een halve centimeter uit het gezicht uh, staat. Nee. Um, en op die manier kunnen we zorgen dat een bril uh, stevig, ...op het gezicht staat, maar wel hoog genoeg en ver genoeg uit, uh, van de ogen en de wimpers af... ...zodat het kind daar geen last van heeft. Dat doen we veel voor, voor kinderen met, met Down-syndroom. Ja. Uh, en
2: daar ga je ook naartoe, hè? die mensen die zak je ja. ook op in de, in de ziekenhuizen?
0: Ja, dus, dus uh, kinderen met Down die uh, hebben vaak uh, één keer per jaar dat ze bij uh, een ziekenhuis langs kunnen gaan. Die, daar zijn Down-polies... Uh, dan is er een dagdeel, een uur of vier... waar kinderen dan eigenlijk een aantal verschillende disciplines... of specialismen uh, langslopen... omdat uh, ze een hoger risico hebben... dat ze um, een aandoening of afwijking hebben. Dus ze komen bij de kinderarts, ze gaan langs de, uh, de oogpoli... ze gaan vaak ook bij um, de fysiotherapeut of de KNO... Uh, soms de tandarts, um, de orthopedagoog... en op die manier krijg de kinderarts een compleet beeld van hoe het kind ervoor staat en kan dan ook gericht uh, advies meegeven uh, en soms therapie meegeven voor uh, de klant. En omdat die oogpolie erbij zit, zitten wij bij zo'n Down ook vaak op bij de oogpolie, omdat als iemand met Down, een kind met Down, een nieuw uh, brilrecept meekrijgt of voor de eerste keer een bril nodig heeft, dan weet hij in ieder geval dat maatbril bestaat en kunnen we tegelijkertijd, als de ouders dat willen, in ieder geval kunnen ze ook direct een scan laten maken en advies inwinnen over wat Maapril kan. Maar als iemand buiten de Downpoly eh, graag een bril wil, dan eh, kunnen ze ook met mij contact opnemen... en kunnen we afspraak maken of thuis of op een andere plek eh, de scan te laten maken. Dat is down. Ja, precies.
1: Radio 509. Radio
0: 509. Verder zijn we ook veel bij mensen met een verstandelijke beperking... die uh, vaak in uh, woonlocaties uh, zitten. Die krijgen we veel via Koninklijk Visio en Bartimees door. Ik kan je voorstellen dat uh, op het moment dat iemand mee moet naar een opticien... dat dat een hoop stress kan veroorzaken. Met name als de persoon zelf niet helemaal begrijpt wat er gebeurt. Uh, bij de opticien krijgt hij dan ook nog een aantal brillen op. Dat kan nog meer stress veroorzaken. Dus het kan zijn dat iemand na twee, drie brillen... Geen, uh, ja, gewoon de brillen meer wegdeelt en niets meer wil. Dus dan krijgt hij maar een bril. Um, en een bril op het moment dat hij niet goed zit. Je hebt zelf een bril op. Uh, het eerste wat je wil doen als een bril niet fijn zit... is hem afgooien. Uh, dus het gebeurt vaak dat wij op plekken komen... van mensen die of uh, geen brillen willen dragen... of ze kapot maken of met een... een een woede uitbarsting stuk maken. Ja. Um, en dan kunnen wij met de 3D-scan... bij hun op de woonlocatie zonder stress al de bril opmeten. Dus eigenlijk het hoofd opmeten... en daarmee ook weten hoe de bril eruit moet zien. Okay. En vervolgens komen we na een week of drie terug... zetten de bril op en dan... Uh, ja, zit um, die heel heerlijk. En dat is een ongelooflijk verschil ten opzichte van uh, als we bij de opticiën langs gaan. Ja, heb je
2: die ervaring met mensen? Hè?
0: Ja, ik heb echt fantastische ervaring. Ook de begeleiding die echt zo ongelooflijk blij is met ons. Dat we op zo'n ontzettende fijne en uh, voor hun natuurlijk ook hele prettige manier bij hun langskomen... Um, maar er zijn echt uh, een heleboel voorbeelden te geven... van mensen die uh, ze, uh, nou ja, met, tot aan die ik dan krijg uh, toe. Ja. Uh, het is super dankbaar werk om, om daar langs te gaan... en, uh, en uh, dit te kunnen doen. Ja. 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 Dus dat is hartstikke leuk. Um, een andere groep uh, zijn um, mensen die licht schuw zijn. Ik heb een voorbeeld van een man... die uh, een hersenbloeding heeft gekregen. En als... Uh, resultaat daarvan licht schuw was. Dus dat betekent dat je heel slecht tegen licht kan uh, wonen. Ja, in... dat was hij niet? Dat was hij, daarvoor had hij dat veel minder. Ja, Dus het is echt gebeurd door die bloeding. Hij uh, woont in het zuidelijke puntje van Zeeland... dichtbij Kat Zand. Uh, en kon eigenlijk niet meer deelnemen aan, aan het normale leven. Uh, werkte nog wel, maar alleen maar s'nachts... zodat hij geen lacht, uh, last had van daglicht. En ik kwam aan en had eigenlijk helemaal geen vertrouwen... in überhaupt een briloplossing... Hij uh, had op tafel had hij zijn vijf of zes brillen en overzetbrillen en kappenbrillen had hij tentoog En hij had zelf een kappenbril op. En hij zei, ja, dit zou de beste moeten zijn. Maar ik, ik kan nog steeds eigenlijk niet goed functioneren. Uh, maar mijn vrouw heeft jullie op internet gevonden. En jij zegt dat het je het wel kan. Uh, dus, uh, nou, overtuig me maar. Dus ik zei, nou, ik ben hier niet uh, 2,5 uur naartoe komen rijden om... <laughs> om Zonder resultaten ja, om te laten Ja, om dit zomaar te laten zeggen. Dus <laughs> ik zei, ik heb hier een bril bij me. Het is eigenlijk een damesbril. Met 99% lichtverduisterende glazen in. Met een kap die uh, op maat gemaakt is. Het was een beer van een vent. Echt een grote man. Groter dan ik. Ook met een groot hoofd. Ik zei, probeer hem eens op te zetten. Die pootjes gaan alle kanten op. Maar dat kan hij hebben. Zet hem even op en zeg wat je ervan vindt. Dus hij pakt dat brilletje. Het is heel licht van gewicht. Het is flexibel. Het is heel fijn om te dragen. Hij zet hem op. Past hem nauwelijks. Hij was even stil en hij zegt. Jeetje, dit is fijn. Ja. Dit wil ik hebben. Kan je dat ook aan mij leveren? zeg ja. dus ik, ja, daarvoor ben ik hier.
2: Ja, voor en... heb ik 2,5 uur gereden.
0: Precies. Dus, uh, en vervolgens was hij uh, om de dag uh, aan de telefoon. Ik zei, je moet me drie weken geven om het te kunnen maken. Want ik, ja, ik kan het niet meteen leveren. Hij wilde hem gisteren hebben. Hij wilde hem gisteren hebben. Uh, en uh, hij had weer een inzinking na een week. Dus uh, hij zei, oh, ik heb zoveel last. En je moet me helpen, je moet me helpen. En hij, hield ook een, een, hij houdt ook een dagboek bij... Uh, voor de pijncentrum in, in Brugge. Want hij gaat naar Brugge, naar het ziekenhuis. Ja. Uh, en hij scoorde tussen de 8 en de 10. 10 is ondraaglijk en 8 is heel hoog. Ja. En hij zei, ik, 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 ik hou het echt niet meer vol. Je moet me helpen. Dus na nou, drie weken heb ik de bril opgestuurd. En hij, uh, ik dacht, ik, ik, ik ben benieuwd wat ik terug hoor. Maar hij, hij belde de volgende dag en zei... Nou, het is echt ongelooflijk. Ik, ik, ik ben zo blij met die bril. Ik, ik, ik kan gewoon weer naar buiten. En ik kan televisie kijken. En... Uh, nou ja, uh, toen ik hem uh, uh, het was niet dezelfde dag maar een week later weer sprak toen had hij het over dat zijn pijngrens terug naar 2 was uh, en dat het echt ongelooflijk veel impact op zijn leven heeft gemaakt uh, en dat merk ik eigenlijk steeds iedereen die last heeft van licht als het veel licht is, zit er zoveel spanning in je lijf om te zorgen dat je daar minder last van hebt en op het moment dat ze een bril van ontzetten dan zie je zo ontzettend duidelijk dat je die spanning uit dat lijf gaat, die schouders gaan naar beneden. En je ziet echt van, jeetje, dit is fijn. Dit, vind ik, dit moet ik hebben. Ja. Um, en dat is ook ongelooflijk om te kunnen zien en, en te ervaren. Dus uh, uh, dat is heel, heel erg fijn om te kunnen doen. Daar doe je het voor, hè? Ja, daar doe ik het voor. Ja, ja, ja nee, absoluut. Dus dat is, uh, dat is een hele belangrijke groep voor mij. En daarvoor was ik onder andere ook voor de Zizo-beurs.
1: Een uniek gezicht verdient een perfect passend montuur. Bas Barendeg spreekt daarover in deze vijf kwartier in een uur... met Jan Berends van de firma
0: Maat. Voor jou Bas hoop ik ook uh, met jouw lichtschuwheid door het albinisme... Uh, ook iets te kunnen betekenen. Uh, dat hoeft niet altijd permanent donkere glazen te zijn... maar die gaan wel kleuren op het moment dat er veel licht is. Uh, en de kap aan de zijkant van de bril... die zorgen dat het licht van de zijkant niet bij je ogen kunnen komen. En daarvan hebben we besloten, omdat... Uh, die kap kan erop of eraf. Dus als je binnen bent... en het is bijvoorbeeld uh, s'avonds of het is scheenbrug... dan heb je die kap eigenlijk niet nodig. Dan kan je gewoon zonder kap... kun je dat doen. Maar op het moment dat het licht is... en uh, je last hebt van het licht... dan zet je die kap eromheen, ben je beschermd. En op die manier... Uh, ja, heb je veel minder last van je omgeving... en kan je gewoon vol je aandacht hebben... aan datgene waar je je aandacht op wil focussen. Ja. Het
2: bijzondere bij mij is dat ik dus begon met een kappenbril... toen ik een kind was... met een koortje om mijn hoofd... en twee glazen eraan... en een montuur eraan... En met, 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 met iets met leer... aan de, de zijkant dikke, ja. en zo. Toen ben ik uh, op enig moment... aan de contactlens geraakt... Ja. omdat degene die die bril moest maken... wat best ingewikkeld was... Uh, omdat het natuurlijk... Uh, hartstikke schadegevoelig was. Het waren hele dikke glazen. Glazen, echt glas dat is dus niet door en door kon worden gekood. Ge, ge dus na een dag... omdat ik vijftig keer per dag ongeveer die bril moest schoonmaken... omdat er ook geen transpiratie weg kon... Ja, ja, ja. Hè, uh, zaten de eerste beschadigingetjes daar alweer op. En dat, met, zo ben ik dus aan de contactlens geraakt. Toen had ik contactlens. Toen dacht ik, jeetje, maar nou hoef ik dus niet meer... zo'n bril met allerlei dingen aan de zijkant. Dat is ideaal. Nou, toen ben ik na twintig jaar... 25 jaar aan de uh, zachte contactlens geraakt. Doordat ik mijn oog wilde laten inkleuren bij Eddy van der Velden. Die uh, uh, daar actief ook in het oogziekenhuis uh, mee was. Toen is dat eigenlijk mislukt. Want mijn oog die, die kon daar niet tegen. Dat stopte ermee. mee. Dus, maar goed, allemaal op zijn pootjes terecht gekomen. Alleen die inkleuring is dus niet in zijn volledigheid geslaagd. En ja, dan kom je uh, jou tegen op de beurs. En uh, ja, dan heb ik zoiets van ja, maar eigenlijk mis ik nog steeds toch weer die kappenbril. Want licht is zo'n ongelofelijke irritatie. Ik hoop dat als, ik, als mijn leven eindigt, dat ik niet in een hele lichte ruimte kom. <lacht>
0: zo stel ik hem wel voor op een of andere manier. Maar... <lacht> ja,
2: ik hoor iedereen erover. Ja, precies.
0: <lacht> ja, nou... Uh... Nee, ik hoor wat je zegt. Even kijken. Um, ja, het, is, het is fantastisch, Bas, wat, wat we doen. En het is prachtig dat deze technologie van 3D-scannen... en we maken de bril dus, dat heb ik nog niet over verteld, met 3D-print technieken. Dus hij wordt met uh, 3D-print, dat is altijd in het wit... en wij kleuren dan zelf uh, op kantoor in Amsterdam... kleuren wij de bril uh, in de kleur die, uh, die is uitgekozen. Uh, we maken ook steeds weer nieuwe kleuren, dus dat is ook leuk om, om daarmee bezig te zijn... Uh, en andere modellen? En andere modellen, ja. Ik heb uh, een Italiaanse uh, ontwerper uh, in dienst. Die uh, het bril uh, ontwerpen. En ook het hele ontmaat maken doet hij. En, uh, dus er komen ook steeds nieuwe modellen. En die, datzelfde model hebben we dan van piepklein. Van uh, zeg maar een klein babytje. Tot aan uh, een enorme grote vent. En iedere keer komt het uh, uh, drie millimeter. Uh, wordt die groter, uh, breder. Dus ook wat hoger. Uh, maar het... het het type model blijft precies hetzelfde.
2: Waar komen die modellen eigenlijk vandaan?
0: Ja, we halen gewoon onze inspiratie uit, uh, uit uh, tijdschriften, uh, winkels waar je langs loopt. Kijken wat uh, nu uh, mooi is. Dus uh, uh, het was weer even allemaal groot en nu begint het weer wat kleiner te worden. Ja. Um, dus uh, je probeert daar een beetje mee te gaan.
2: Het was in de 60e jaren ook Zo. al groot. Ja, precies.
0: Ja, ja. ja. Nanna in de ja. jaren ja, 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 60, ja, ja, ja. 70, Ja, klopt. Um, dus nou, dat zie je ook. Het zijn allemaal golfbewegingen waar je uh, in meegaat. Uh, maar de flexibiliteit wat uh, 3D ontwerpen en het 3D printen biedt... Is, is natuurlijk ongeëvenaard. Dat brengt mij dan op de laatste groep. Of eigenlijk, er zijn nog veel meer. Maar wat interessant is om te bespreken... dat zijn de mensen met een uh, echt een ander type hoofd... dan waar een gewone bril voor gemaakt is... Ja. Um, zoals dus een oortje wat lager zit... wat we kunnen compenseren door naar dat oortje... dat pootje omlaag, verder omlaag te brengen... zodat het uh, toch kan steunen op dat oortje wat lager zit. Of uh, aan de bovenkant de steun te vinden, bovenop je hoofd. Um, of uh, ik heb een aantal mensen wiens neus geamputeerd is... Uh, omdat er een tumor in zat. Um, en dan heb je eigenlijk niet zo heel veel plek meer... om een, een, een bril te laten steunen... Dus er zat nog een heel klein botje aan de bovenkant van je neus... is wel gespaard gebleven. Dus dan laat ik daar uh, de bril op steunen. Um, en um, de mensen hebben dan wel een plakneus of een kunstneus. Um, uh, maar vaak is dat vervelend om de hele dag op te hebben. Want dat gaat natuurlijk behoorlijk zweten aan de binnenkant. Uh, dus dan kunnen ze een bril ook nog... als ze thuis zijn en die neus niet op hebben... kunnen ze de bril uh, ook nog dragen. Overigens wordt uh, de bovenkant van de neus om daar de bril te laten steunen... wordt ook gebruikt bij mensen die in een rolstoel zitten... en een um, hoofdsteun hebben. Want een hoofdsteun en een bril... gaat ook vaak niet goed samen. Dan druk je toch de bril... Uh, van, je, van je neus af. Of je drukt de zijsteuntjes... Druk je tegen, in je neus. Ja. Um, als je wat die, doe je daaraan? Nou ja, dus, uh, uh, wat wij dus doen... is dan de bril aan de bovenkant van je neus laten steunen. Dus niet aan de zijkant. Dus als je met je hoofdsteun tegen je pootje aandrukt, dan verschuift je bril iets omhoog... zodat hij ja. niet helemaal goed zit... maar hij drukt tenminste niet aan de zijkant van je neus. En als je dan weer loskomt van, van je hoofdsteun... dan zakt die bril weer netjes terug op je, op je gezicht. Um, en dat maakt dat, dat, dat werkt eigenlijk heel erg goed. Dus hij mag wat verschuiven op het moment dat je er tegen aandrukt. Want als je dat niet gaat doen, dan is je hoofd de tegendruk. En dan veroorzaakt hij ergens, veroorzaakt die rode plekken wat je niet wil. Dus ja. uh, je laat die bril eigenlijk meegaan... met, uh, met de druk die de hoofd uitvoert. Uh, maar op het moment dat die druk weg is... dan zakt hij weer keurig terug op je neus. En dan kan je weer heel goed zien. Ja. Dus um, ja, wat ik eigenlijk altijd zeg is... is ik, ik vraag heel goed uit uh, wat iemand uh, heeft... en wat iemand zou willen van zijn bril... en hoe die hem gebruikt. En um, dan proberen we daar zo goed mogelijk oplossingen voor te vinden.
1: 509.
0: Vijf kwartier in
2: één uur. De toekomst, want we hebben nu het hele verhaal zo'n beetje gehoord over wat er momenteel is. Dat is dus echt veel. Uh, en ook weer niet, maar goed. <laughs> ja, ja, toch?
0: Ja, dat klopt. Ja, ja het, 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 wat niet veel is, 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 is onze naamsbekendheid helaas. Uh, corona heeft er zeker niet mee geholpen. We zijn in 2019 begonnen, vol enthousiasme. En um, uh, nou konden we redelijk snel daarna weer in de ankers uh, het jaar erop. Omdat we, uh, ook, ook wij natuurlijk, redelijk stil stonden. Uh, inmiddels hebben we het weer goed opgepakt en gaat het goed. Maar je ziet gewoon dat, dat bekendheid echt iets is waar we nog heel hard aan, aan, aan willen en moeten werken. Uh, ik ben blij, uh, Bas, dat je me de mogelijkheid geeft om op de radio en op de podcast te komen. Um, maar... Um, ja, het, 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 het gaat erom mensen... Uh, ik hoop dat mensen gewoon weten dat maatbril bestaat. Wat de mogelijkheden. Eigenlijk is er niets onmogelijk. Um, en um, weet dat we een alternatief kunnen zijn voor de opticien. Je mag natuurlijk altijd naar je eigen opticien gaan. Of degene in je dorp. Maar weet ook dat er iets anders is wat iets biedt... wat je opticien niet kan bieden. Uh, en dat is maatbril.
2: Ja, ja want die opticien in het dorp... Uh, die komt toch ook bij jou terecht? Uh,
0: ja, maar er zijn er nog heel weinig die dat doen. Uh, wat je ziet is dat uh, veel uh, ook niet van mij weten, helaas. En uh, er soms nog wel eens een discussie is... Uh, wie dan wat mag leveren. Dan willen zij graag de glazen leveren. Maar goed, een deel van mijn... Een uh, businessplan is natuurlijk geënt op het feit dat ik zowel het glas als de bril leef. Wordt het montuur weer duurder? Ja, dus of ik moet het montuur zo duur maken dat ik me alles doe... maar dan is het niet meer leuk uh, voor degene uh, die dat gaat. Dus dat, dat schiet dan niet op. Dus, um, uh, terwijl ik het idee heb dat een opticien, op het moment dat hij iemand goed kan doorverwijzen... daar ook de vruchten van plukt voor degene om zo'n uh, cliënt heen, om zo'n klant heen. Want die zijn, deze ene persoon is dan goed geholpen bij maatbril... Maar de rest weet, als ik naar die opticien ga... dan weet ik zeker dat ik goed geholpen word... Ja. waar dat ook mogen zijn.
2: Maar dat kan niet toch blijven komen... maar dan kun jij toch de bril maken... en dan kun je hem toch een percentage daarvan geven?
0: Uh, de, ja, nou ja, er zijn verschillende mogelijkheden waarop we dat kunnen doen. Uh, uh, uiteindelijk heb ik natuurlijk, probeer ik de bril zo, uh, zo scherp aan de prijs uh, mogelijk te bieden. Ik heb een hoop uh, uh, kosten om te zorgen dat ik langs ga en dat soort dingen... Ja. Dus heel veel marge over om nog aan, aan mensen die mij doorverwijzen te geven. Dat zit er helaas uh, niet echt in.
2: Welke mogelijkheden hebben we nog meer om bekend te worden?
0: Nou ja, dat is, uh, uh, we zijn heel erg bezig ook om uh, onze naamsbekendheid bij de uh, orthoptisten en oogartsen. En uh, de mensen die uh, te maken hebben met uh, uh, afwijkende schedelvormen. Um, om daar bekendheid te vergroten, uh, dat is een beroepsgroep die uh, uh, in ieder geval best makkelijk te identificeren is, maar wat lastiger te bereiken. Uh, niet allemaal zijn ze ook bereid om te luisteren dat je bril verkoopt, want daar hebben ze natuurlijk, ze zitten op hun specialisme en daar is brillen eigenlijk maar een afgeleide van. Um, en verder zijn we natuurlijk bij allerlei verschillende beurzen. Uh, Facebook en uh, Instagram uh, doen we heel veel mee. We zijn ook bekend bij de wat meer geslotere, uh, bijvoorbeeld bij de down. Uh, uh, mensen, of, ja, ouders die kinderen hebben met down, ja. hebben allerlei verschillende down Facebook groepen die gesloten zijn ja. waar we niet in mogen adverteren. Uh, terecht ook, maar waar onze naam wel bekend is, en dat ja. is bijvoorbeeld ook bij agromatopsie, dus kleurenblindheid, zijn we ook uh, goed bekend.
2: Ja, en visio-Bartemeis dan?
0: En visio-Bartemeis uiteraard ook, ja, klopt. Ja, ja, ja. Ja. Dus die verwijzen ja. ook actief door naar uh, maatbril ja. als alternatief voor je uh, optische. Ja.
2: Wat weten we nog meer te vertellen?
0: Dat ik eigenlijk ongelooflijk blij ben uh, dat ik hier uh, uiteindelijk uh, in ben gerold en uh, dat ik zo ongelooflijk veel plezier hou uit mijn werk. Uh, en dat ik dankbaar ben dat ik zoveel mensen ook mag en kan helpen. Um, en dat ik hoop dat ik middels deze uh, radio-uitzending... weer een hele hoop nieuwe mensen uh, krijg die uh, geïnteresseerd zijn. Die weten wat ze kunnen verwachten als ze bij Maatbril uh, komen. Namelijk dat ze uh, geholpen worden met hun aandoening, afwijking, uh, uh, beperking... door... Um, nou, ...door verschillende redenen. Dat kan zijn uh, dat je een afwijkende hoofd uh, uh, hebt... ...of eventueel licht schuw bent... ...of last hebt van uh, droge ogen of wind... ...of um, wat het ook zij. Neem contact op, bespreek het met mij... ...en kijk hoe we verder daar een oplossing voor kunnen verzinnen. Ja,
2: via internet www.maatbril.nl?
0: Ja, dat klopt. En, uh, of telefonisch 020 30 80 150. En we komen door heel Nederland.
1: Het is dus duidelijk. Een uniek gezicht verdient een perfect passende bril. Ik bedank je, mede namens Bas Barendrecht, voor het luisteren. En heb je nog vragen of opmerkingen? Of wil je zelf liefst aan het woord komen? Of weet je een onderwerp waar Bas achteraan kan gaan? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Dit programma is ook te beluisteren via de podcast van deze zender. Geniet van de rest van deze dag. Blijf luisteren naar Radio 509. En tot een volgende keer.